0: Boa tarde, Emanuel, Leandro, todo mundo, os ouvintes. Boa Prazer tarde. estar aqui com vocês.
1: E que bom que te ouvir assim, com um som tão bom, com voz cristalina, preenchendo os nossos ouvidos. Muito bom, Júlia.
0: Estou me sentindo muito importante. Estou me ouvindo aqui, ouvindo vocês. <risos> Adorei.
1: Júlia, a gente. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu não sei se você se, se acompanha futebol ou não, Júlia. Você. Não liga eu pro futebol. Eu amo o ah.
0: futebol e quem disser que o Flamengo não é o melhor time do mundo, tá <risos> errado. <risos>
1: Quanto vai ser o jogo hoje, então?
0: 2 a 0 fora o baile. Ah, <risos> Confiança
1: é tudo. Confi... <risos> Bom, no futebol a gente fala que quando um zagueiro é muito assertivo, né? para não dizer violento, que a gente tem a expressão cada enxadada uma minhoca, né o cara não perde nenhum lance. Sim. Eu tenho a impressão que o Juscelino Filho é mais ou menos isso no trabalho de reportagem de vocês, cada enxadada que vocês dão vem uma minhoca, e a nova de hoje é em relação ao patrimônio dele, Júlia, queria que você contasse para o nosso ouvinte.
0: É isso aí. A gente tem já feito algumas matérias né, sobre esse ministro das comunicações do governo Lula e hoje a gente mostra um pouco, um pouco assim, do patrimônio oculto dele. Né? São 2,2 milhões, mais ou menos, que a gente, a gente estimou em cavalos da raça quarto de milha. É, a gente navegou aí nesse, nesse mar, a gente ouviu leilões, mais de 56 horas de leilões nos últimos anos, a gente analisou bancos de dados da Associação Brasileira de Quarto de Milha e a gente chegou até esse patrimônio que ele ocultou do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nas eleições do ano passado.
1: E são, esses cavalos valem muito, por isso que não é que ele está ocultando pouca coisa de patrimônio, não é, Julián?
0: exatamente em 2019 para você ter uma ideia e os ouvintes também ele comprou metade de um cavalo por 500 mil reais durante um desses leilões tem cavalos de 100 mil tem cavalos de 50 mil de 200 mil isso aí depende né a gente até é curioso assim quando a gente estava fazendo essa reportagem a gente descobriu né esses esse banco de dados dessa associação e os, os animais eles têm uma certidão de nascimento é tem a data que eles nasceram, sexo, pelagem nome do proprietário, tem uma árvore genealógica dos pais dos avós dos cavalos né? então são animais que realmente valem muito e são usados na vaquejada né? em estados como Alagoas, Ceará, Maranhão que são estratégicos nesse mercado da vaquejada
1: Perfeito. E quando se oculta, não se, não se dá transparência seu patrimônio à justiça eleitoral, isso pode causar que tipo de problemas criminais para o ministro, Juliá?
0: Olha, a gente conversou com alguns especialistas que disseram para a gente que isso pode ser considerado falsidade ideológica eleitoral. Você omite, né? você não conta o que verdadeiramente é, você tem, né? E aí você entra em outras áreas, por exemplo, na área tributária, que você pode ser um crime de sonegação fiscal, é, pode ser também um penal eleitoral, enfim. Tem uma, aí a, a, a gente pode entrar em outras discussões, né? mas basicamente uma falsidade ideológica eleitoral, porque você não contou verdadeiramente tudo o que você tinha. Né? E outros contaram, é importante a gente, até a gente pontuar isso, que outros candidatos colocaram lá, né? Que eles tinham, os cavalos, número de registro, e o ministro não colocou.
1: Uhum. Júlia, para quem está chegando agora, não tem nenhum contato com a história envolvendo Juscelino Filho, você poderia resumir para a gente, naquela lógica do Twitter de puxar o fio da história, como tudo começou, eu sei que a, a primeira reportagem era sobre o asfalto próximo às fazendas dele, não é Júlia?
0: Exatamente. Nesses dois meses, né? Ele hoje já é dia 28 de fevereiro, já são mais ou menos dois meses de governo. A gente começou então a publicar as investigações em janeiro. A primeira foi essa que você mencionou. Ele mandou. Ele, ele foi um dos beneficiados daquele esquema que o Estadão revelou do orçamento secreto. E ele usou uma fatia para mandar para Vitorino Freire, que é uma cidade no Maranhão, onde a prefeita é a irmã dele. E aí ele mandou, então, esse valor e esse valor está sendo usado né, para asfaltar uma estrada que corta várias propriedades dele. Vamos botar assim, são 19 quilômetros de estrada para serem asfaltadas, 10 quilômetros passam pelas fazendas dele, né? A gente também mostrou que ele enviou informações falsas no ano passado para a Justiça Eleitoral, ele tinha que comprovar voos que ele tinha feito de helicóptero e ele incluiu nomes de passageiros que moravam em São Paulo e disseram para a gente, olha, isso é possivelmente uma fraude, a gente nem conhece esse ministro, esse deputado, na né? época então candidato, Né? a gente nem esteve no Maranhão. E aí esse caso já estava, o Ministério Público já estava de olho, mas o TRE do Maranhão tinha dito que não, que estava tudo bem, depois das reportagens, então o caso foi para o TSE que vai analisar essas foram as duas e a gente mostrou na segunda-feira, né, ontem que ele também usou um avião da FAB e recebeu diárias, né, é importante a gente mencionar que isso é dinheiro público uhum. para participar de leilões de cavalo de raça em São Paulo. Ele esse evento, né, ele ele foi homenageado num evento na, na sexta-feira, é, numa sexta-feira de janeiro e ele tinha ele arrumou assim algumas reuniões na sexta-feira de manhã e na quinta-noite. Ele ficou duas horas e meia nesses eventos e o resto ele curtiu os eventos de leilão e essa homenagem que ele recebeu.
1: Uhum, exato. O tal do Oscar do quarto, quarto de milha, né que é essa, essa raça de cavalo que ele recebeu homenagens ali. E, e pelo histórico do, do deputado e agora ministro Juscelino Filho, vocês trazem também um pouco desse histórico parlamentar dele Uh, o que ele mais fez em termos de agenda foi tentar também promover o, o, o cavalo na, nas suas uh, ideias de projetos para o país, não é, Júlia?
0: Exatamente. O projeto que ele apresentou no ano passado né, em 2022, o único projeto dele foi criar o Dia do Cavalo. Foi esse projeto que ele apresentou lá na Câmara dos Deputados, é, justificando um papel histórico do cavalo na humanidade, nos tempos modernos, então que seria necessária essa homenagem ao cavalo. E a gente estava falando agora desse evento, você até falou do Oscar, do quarto de milha, <risos> e ele sobe então ao palco para receber a homenagem e diz que como ministro de Estado vai defender o cavalo.
1: Agora, como ele vai defender o cavalo no Ministério das Comunicações? Acho que uma é coisa que não tá... encaixa muito bem com a outra,
0: né? É o que está todo mundo se perguntando, como que vai ser isso?
1: É, uma linguagem equina que ele quer colocar agora nos meios de comunicação. Ah, ô, Júlia, você imaginou que você ia manjar tanto de quarto de milha como se se tornou um especialista <risos> agora, Júlia? <risos>
0: Olha, quando a gente começou a ouvir, eu não tinha nem ideia do que, que era. E, assim, é muito engraçado que a gente vai apurando e vai ouvindo, né? E, às vezes, você ouve duas, três vezes. A gente já estava conversando entre nós aqui, é, como se fosse um leilão. É, a gente já falava um com o outro. A gente já tinha decorado as falas dos leilões. A gente, um começava, o outro terminava a fala. O senhor ouvia esse também.
1: Impressionante. Bom, a crise está instalada. As revelações do Estadão são muito ruins robustos, com muitas provas, como a Júlia muito bem destacou, havia primeiro denúncias do seu histórico parlamentar, agora com escândalos envolvendo ele já como ministro né, e utilizando verbas da União, recurso público e essa crise vai para o colo do governo federal, vai para o colo do presidente Lula, que segue até aqui, Júlia, e aí, queria sua confirmação, publicamente ninguém falou nada sobre isso, desde que se revelou a notícia do uso dos aviões da FAB ontem. Publicamente está no mais puro silêncio o Palácio do Planalto sobre isso, Juliá?
0: Exatamente. Eu tive no Palácio do Planalto agora na hora do almoço. O presidente Lula participou de uma cerimônia no Palácio, eu tentei conversar com alguns aliados e ninguém quer falar publicamente. Né? Meus colegas aqui no jornal, a Vera Rosa, o Levi Teles e o Vinícius Valfre também têm uma apuração é, nesse sentido, né? De que o, a saída, a, a situação né, do Juscelino está provocando um constrangimento e eu ouvi essa palavra lá no Planalto, né, a palavra incômodo está incomodando, mas a ordem do presidente Lula é para que os ministros não comentem esse assunto em público. Né? Mas os interlocutores do presidente dizem que ele está esperando é, explicações do ministro Juscelino, que está em Barcelona participando de um congresso do setor das comunicações é, lá na Espanha e só volta acho que na semana que vem.
1: É bom checar se ele está nesse congresso mesmo, se não tem eventos no relaciona... aras. Não aras. <risos> <Em Barcelona. risos> bom, uh, é, é claro que é uma crise muito importante, a gente precisa frisar duas coisas. Primeiro que uh, o presidente Lula havia dito que não ia tolerar erros cometidos por ministros em seu governo, então se espera... Aí algum tipo de tomada de decisão por parte do governo Lula O silêncio tem se estendido além do necessário né, Dos problemas que tem causado ah, o Juscelino Filho Mas é importante como contexto político também, né, Júlia Que ah, é, por detrás disso tem a questão do apoio do União Brasil no Congresso Nacional Que são uma quantidade de votos importante Pensando em base e governabilidade, né, Julia?
0: Exatamente, e não houve ainda votações né, nesse período, a gente teve carnaval, então o governo não mediu ainda esse apoio, né? e isso também, a gente já ouviu, né, é o que está fazendo também o governo pensar, mas será que a gente... Tira ou não tira, como é que vão ser essas votações, né, é, dentro lá do, do Congresso, o que, que a União Brasil vai entregar para o governo em termos de voto. Então, tem muita. A conta ela é, mais, ela é maior do que só os atos do ministro, né? Vem também do que, que o partido vai entregar para o governo Lula.
1: Uhum. Ah, e uma última pergunta, Júlio: o próprio ministro também não se pronunciou desde a última revelação de vocês, né?
0: Não, não se pronunciou, ele silenciou, a gente é, já até pediu de novo, e aí, alguma novidade, mas nem, o Ministério não tem respondido. Ele tem sido cobrado nas redes sociais dele, a gente tem acompanhado e alguns comentários ele chegou até a apagar, mas hoje já tinha lá mais algumas críticas a ele.
1: Perfeito. Seguiremos acompanhando esse foco de crise e entender como é que o governo vai lidar com ela, né? tendo essas duas frentes uh, esses dois horizontes né a governabilidade ao mesmo tempo um ministro que te, tem tem é, enfim causado não só constrangimentos mas tem gerido mal a sua pasta né utilizado para fins privados e próprios uh, dinheiro de o uh, dinheiro do recurso público né da gestão pública bom essa é Júlia Afonso que junto com os co você quer nomear todo mundo que está nessa frente de investigação só para a gente dar o crédito para todo mundo Júlia além de você Vamos.
0: Com certeza Vinícius Valfré, Tássio Lohan, Daniel Vetterman E sob a nossa Querida é, tutoria De Andresa Mataz, Leonencio Nossa Francisco Leal e todo mundo aqui de Brasília
1: Perfeito, é a sucursal do Estadão em Brasília Fazendo belíssimo trabalho De investigação Haja o governo que houver é esse, Essa é a nossa função
0: Exatamente
1: Júlia, muito obrigado que você tenha participado por aqui Um beijo para você e vai Flamengo
0: é isso aí, gente. Todo mundo torcendo hoje. Não quero ouvir ninguém que não tenha torcido.
1: Olha, eu acho que esse cidadão aqui na minha frente, Júlia, não vai torcer muito. Eu não sei se ele gosta muito do técnico de vocês, entendeu?
0: Mas ele gosta da sogra do técnico. Ah. Pelo bem da saúde da sogra. Né? É exatamente. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.